1: Una nueva generación.
2: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Una nueva generación. Estoy feliz de este nuevo tiempo que estamos. En el programa de radio me lo han pedido mucho y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes, muy feliz, la verdad, muy, muy feliz de estar con ustedes. Hoy me están acompañando en la mesa de trabajo Steffi. Buenos Estefi. días, Pastora Lina. Y está también Julie que trabaja conmigo en la iglesia infantil. Buenos días, Pastora Bueno, afuera está Juanca, está Álvaro y hay un montón de gente afuera, pero estoy feliz. Estoy feliz de estar acá y tenemos hoy un programa de radio maravilloso, que el tema es la sí. presión de grupo. Presión de grupo en la que todos hemos sido envueltos, en la que todos hemos caído y de todas formas yo pienso que cuando somos adultos, como nosotras y como muchos de los padres, sabemos que uno sí puede salir, pero además eh, en ese momento en la que cedimos en la presión de grupo, en el que cedimos en la presión de grupo, pues si nos acordamos nos sentimos tristes, ¿no? De los bobos, que fuimos y cómo hubiera sido fácil salir adelante si hubiéramos tenido mejores herramientas cierto sí. y yo pienso que el programa de hoy es para eso la presión de grupo y quiero que la gente lo sepa empieza desde que la persona entra en un círculo social Así o sea sí. desde sí. que nace <risa> cierto y, y se termina el día que muere uh -huh. bueno bueno, nosotros queremos antes de comenzar este programa sobre la presión de grupo eh, contarles que en este nuevo tiempo de nuestro programa nos encantaría que todos estuviéramos, eh, como somos amigos, los que nos están escuchando y los que estamos preparando los programas para ustedes, que tuviéramos una comunicación de doble vía. Cuéntenme qué programas les gustaría tener. Han escuchado todos mis programas a lo largo de todos estos años y... Y a, hemos cambiado, ¿no? nos hemos eh, ido modificando, a mí me ha pasado porque yo cuando comencé los programas tenía niños en mi casa, estaba Benjamín como de unos nueve añitos o diez añitos y hoy Benjamín tiene diecinueve, así que yo en mi casa yo tengo tres adolescentes, o sea dos adolescentes grandes, uno que está en la preadolescencia que Kiki tiene 14 años, 13 años va a cumplir 14, y tengo un niño de cinco años, Así que, la, no sé, como que el ambiente en mi casa en cuanto a la educación ha cambiado muchísimo. Y yo creo que en las familias que han escuchado mi programa también. Entonces, cuando comenzamos el programa, tu bebé era pequeñito, sí. ¿te acuerdas? Y tu bebé ya ha ido cambiando, entonces o sea, tienes tiene nuevas años, preguntas, claro. tienes dificultades y todas estas cosas, me gustaría contestarlas. Así que, mientras estamos haciendo el programa, yo quiero que ustedes me cuenten qué cosas les gustaría saber de sus hijos. ¿Cuáles son las dificultades que están llevando en sus casas? ¿Qué cosas o qué programas eh, quieren que nosotros saquemos? Y esos son los que vamos a sacar. Sí, señora, y para esto
0: pues pueden escribirnos a través del WhatsApp, que es el 320-8500-192. Si quieren también llamar y participar
2: en el programa, el teléfono es el 795-3334. Bueno, estoy para servirles. Y me encanta que nuestro programa se nutra de lo que ustedes necesitan. ¿Listo les parece si comenzamos con nuestro programa? Pues invitemos al Señor para que esto sí tenga un efecto trascendental. Bueno, Padre, nosotros nos presentamos esta mañana. Yo te ruego que este programa llegue hasta lo más profundo del corazón de las personas que nos están escuchando. Déjanos ver los problemas que estamos com cometiendo con nuestros hijos y qué cosas podemos mejorar, Señor. Somos nosotros... Los padres, Señor, un material disponible, moldeable y listo para capacitarnos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos y dirígenos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, empecemos con el programa y los que nos están escuchando, yo se los voy a explicar cuando lo escuchemos. Dale.
0: Vamos a ver un video de un experimento que se hizo en un ascensor y ya vamos a comentar acerca de esto.
2: para los que nos están escuchando y no lo están viendo y hay un señor que entra, dentro del ascensor hay un señor y una mujer entra al ascensor el señor está mirando de frente y hay dos personas que entran están mirando también hacia el lado derecho y la muchacha está mirando de frente ella se siente súper incómoda y ve que todos están mirando de frente entonces se cambia hasta que todos quedan viendo de frente a me imagino los botones del ascensor ¿no? Otra vez abre el ascensor, no hay nadie, el hombre entra y queda viendo hacia la puerta del ascensor. Entra una persona, dos personas, tres personas y todas están de espaldas a la puerta del ascensor viendo al señor. El señor empieza a sentirse súper incómodo, sonríe, se incomoda y se voltea y queda dándole la espalda al ascensor y a las puertas. Ahí podemos nosotros ver que la presión de grupo es algo que está dentro muy dentro de lo que es nuestra naturaleza humana.
0: Sí, es ¿no? que habían tres que eran actores y un cuarto que sí era esporádicamente que entraba al ascensor. Y pues al ver que todos hacían lo mismo, se sentía incómodo de no hacer lo mismo y terminaba sí o sí volteándose para el lado que Y mira que estás tocando estuvieran. un tema
2: que es súper importante en el desarrollo humano. Se sentía incómodo. Uh -huh. ¿Tú tienes una encuesta, Estefi? Sí, señora. Hicimos una encuesta a
0: través de Twitter. Nuestro Twitter es Aviva2Radio. La pregunta del día es... un ¿Alguna vez ha cedido ante la presión de grupo? Y pues tenemos los resultados, un 70% nos contesta sí y un 30% no.
2: Bueno, abramos entonces nuestras líneas y todos los canales, quiero escucharlos a ustedes. Ustedes como padres, como personas que están escuchándonos en radio, ¿alguna vez han cedido a la presión de grupo? Quiero escucharlos, porque quiero que este programa se componga de todas las cosas que nosotros hemos vivido para que no juzguemos tan fácil lo que los jóvenes, los niños están viviendo en este momento cuando son víctimas de la presión de grupo. Entonces, ¿Empezaron? ¿Ya saben cómo comunicarse con nosotros? Sí señora, pues ya a través del WhatsApp hay varios comentarios. Está
0: Diana Huitrago aquí en Colombia, está Magda Burbano, Arturo desde México, Carolina Salamanca, está Nini desde Santander, Ana Lucía de Cali, bueno hay de muchas partes escribiéndonos acerca del tema y pues la mayoría coinciden con la encuesta de Twitter que dice que sí, que la mayoría sí en algún momento de su vida han cedido a la presión de grupo.
2: ¿Y ustedes han cedido a la presión de grupo? En alguna sí, <ríe> sí, Bueno, yo les pongo un ejemplo, cuando uno llega de visita a un lugar, eh, si nos vamos de vacaciones a donde hay una familia y llega uno donde la familia y la familia le pregunta eh, ¿qué te gustaría comer? Lo primero que uno dice, lo que tú me quieras dar de comida, ¿cierto? Y en la noche ¿a dónde quieres ir? A donde tú me quieras llevar. Y si la familia está acostumbrada a ir en la noche a ver las montañas y la luna, uno se acomoda a las circunstancias. Quiero que entiendan que esto es lo mismo que le pasa a los niños cuando entran a un círculo social. Los niños entran al colegio y como somos todos seres racionales, los niños se acomodan a la cultura en la que ellos están siendo vinculados o expuestos. Ellos llegan a una sociedad nueva y en esa sociedad nueva ellos tienen que acomodarse y es ahí donde nosotros decimos se adaptan socialmente. Si el niño no se adapta socialmente es lo que nosotros vemos cuando la gente está fuera de una sociedad y son groseros, eh, manchan las paredes. Uno dice qué, es un qué, malcriado, un inadaptado. inadaptado. Es un bueno, inadaptado sí. social, cierto.
3: Y en ese momento
2: uno cómo actúa, o sea, uno cómo le dice al niño no lo hagas eso es lo que nosotros vamos a ver en adelante pero lo que quiero que vean en este momento es que nosotros estamos eh, solamente les muestro que los niños entran a una sociedad y su naturaleza como Dios los creó es para que se adapten a una sociedad y ese adaptarse a una sociedad los hace ceder tanto a sus principios como también a su carácter a su forma de ser para poderse adaptar a los otros niños y ser como ellos porque los niños no quieren ser lo que le pasaba a la gente en el ascensor, el raro de la clase. Pues mira, de hecho acá hay dos ejemplos, está María, ella nos
0: cuenta que ella empezó en el colegio a fumar y a tomar y fue debido a la influencia de sus compañeros, o sea, ella nunca quiso hacerlo, pero pues por encajar en el grupo comenzó con estas prácticas. Y también está Denise, ella nos dice, yo de hecho tuve novio, aun cuando no quería todavía ni me sentía preparada para tener novio, eh, pues por la presión de grupo, porque ya todas mis amigas habían tenido novio, y pues por encajar lo hice.
2: El doctor Bruce narmon eh, dice, pocas cosas hay que atemoricen más a los padres que la posibilidad de la presión de los amigos. A los padres nos da una angustia que ustedes no se imaginan los que no son padres, que los hijos eh, se dan a la presión del grupo. También dice King's... En la organización de Kids Health, la mayoría de la presión de grupo no es tan fácil de definir. Algunas veces un grupo puede emitir señales sin decir absolutamente nada. A veces ni siquiera es el lenguaje eh, eh, de las palabras como el o lenguaje gestual astral. para que los niños tengan uh -huh. que ser parte. Quiero basar todo este eh, programa de una presión de grupo en este versículo que dice en Romanos 12.2. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Sean personas nuevas, diferentes, de novedosa frescura en cuanto a conducta y pensamiento. Así aprenderán por experiencia la satisfacción que se disfruta al seguir al Señor. Yo pienso que el Señor es, está claro en lo que pasa. Miren lo que dice el Salmo 1, que a mí me impresiona muchísimo cómo comienza el Señor. Los Salmos con este... Con este Lo tienen ahí, dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Él sabe que viene la presión de grupo y él sabe lo que está pasando, pero también le dice a los jóvenes, cuidado, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué es la presión de grupo? ¿Qué dice la gente que es la presión de grupo? Estefín. Sí señora, bueno está Andrea Ángel, ella nos cuenta que
0: ella sí ha estado bajo presión de grupo, está también Andrés nos dice pues bueno la presión de grupo para mí es sentirse obligado a hacer algo que yo no quiero por encajar, está también Adriana, ya nos comenta que para ella la presión de grupo es como quedar en un sin salida, Dice es estar entre la espada y la pared y no saber
2: qué hacer hasta que tengo que decir que sí. ¿Han seguido ustedes a la presión de grupo? ¿Tienen alguna ¿Ves que les tocó ceder a la, a la presión de grupo?
3: Sobre todo pienso que en la universidad cuando yo toda la vida estudié en un colegio cristiano y cuando salí a enfrentarme al mundo eh, me encontré con que les gustaba la rumba, el trago, eh, salían de clases sobre todo en los primeros semestres a,
2: a hacer, mejor dicho, a hacer y a deshacer como dicen por Y ahí. les pregunto algo, ¿es uno más fuerte en la, en, en la niñez o en la adolescencia para ceder a la presión de grupo?
0: Uy, Uno se más en, en la niña es la más niñez, fuerte. Pues no, sí. ¿no? no, ¿no?
2: los niños tienen la tendencia y las estadísticas demuestran en un 70% los niños son más fuertes de carácter en el colegio que en la universidad los jóvenes. Wow. ¿Mm? O sea que como que mientras van creciendo, van, presiendo, eh, van perdiendo como esa habilidad de luchar por, con, por sus principios. No Miren decidir, lo que ¿no? me pasó a mí cuando era chiquita. Yo estaba en un colegio de monjas y yo ya era cristiana, nuestra familia ya era cristiana y yo no iba a las misas del colegio. Entonces yo me enfrentaba contra todos los profesores y yo no tengo que ir a la misa porque yo soy cristiana y porque existe la libertad de culto y mi papá y mi mamá me dijeron que no tengo que ir. Entonces yo me quedaba en el salón con la niña que era testigo de Jehová. Y hasta ahí iba todo perfecto, ¿no? Y yo era legalista y no iba ni hacía la comunión ni me tenía que aguantar pues la misa que hacía la, la, el colegio. Pero un día llegaron las niñas la tabla Ouija. Y entonces el juego era la tabla Ouija y era permitido, ¿no? Pues claro, les estoy hablando de hace unos poquitos años. Ahora creo que está mucho más restringido. Pero en mi época lo podían llevar. Y entonces empezaron todas, ven, vamos a jugar con la tabla Ouija. Y ahí empecé yo a sentir, ¿juego o no? Entonces empezaron los niños a decirme, las niñas, porque era un colegio solo de niñas, tan ridícula, santurrona, tú eres la más boba de todas. Bueno. El caso es que después de tanto afectarme, yo dije, no voy a jugar con la tabla de aguja porque me dio muchísimo, muchísimo miedo, muchísimo miedo. Después de eso llevaron un juego de las tijeras que también era un con juego un diabólico. Sí. Sí, no, <ríe> si las no sé. tijeras, entonces se unían las tijeras a la argolla de del cuaderno espiral, sí. y si el espiral se movía, entonces las ánimas del purgatorio iban a venir a cogerte <ríe> y a mí eso también me dio miedo, pero se dio un poco más, ¿no? Y yo me daba cuenta, y yo también como que eh, analizaba, podía ser mucho más legalista con los adultos, pero no con los niños. Mm. Cuando salí a la universidad, me acuerdo que ya eh, entré en, el, en, en un grupo de amigas y yo estaba aburrida en el colegio de haber estado sola, porque yo era la legalista, la pecadora, la... y yo dije en la universidad, yo quiero tener amigas, yo no quiero estar sola. Entonces yo dije, me voy a relajar más, voy a estudiar muy juiciosa, era una universidad también de mujeres, estábamos estudiando psicopedagogía, así que es una carrera donde eran solamente mujeres, luego hubo un hombre, pero pues no era tan hombre, <risa> era un hombre, hombre, y entonces lo dejó todo a su imaginación, y, y entonces nos, me invitaron un día, a mi, vámonos todas a estudiar a tu casa, entonces nos fuimos a mi casa, no, vamos a llevar una botella de vino, y yo, ay no, eso no le agrada al señor, pero bueno, vamos, vamos a mi casa. Y entonces sacaron la botella de vino y cogieron a mi perrito y lo emborracharon. Oh. Y sacaron el vino y aunque yo no tomé, yo les permití que llevaran el claro. licor a mi casa, tal vez tendría yo unos, no sé, 20, 21 años. Y me di cuenta también como, y analizando en este programa cómo uno en la adolescencia o en la juventud se siente como más predispuesto a dejar que los amigos lo influencien. ¿Por qué?
0: Por, pues por la misma presión de lo que estamos hablando, por encajar, por, por estar encajar. en la moda, por... Y por no, no ser el solo, bobo, sí. por no estar solo,
2: sí. porque es muy aburrido ser uno el ridículo del paseo, ¿o no? Ay, del paseo, de la clase, de la gente que lo rodea, el ser juzgado, el ser menospreciado, el no poder encajar, el no poder ser parte, el que la gente te humille, que no te involucre, que no puedas tener amigos. O sea, la presión de grupo es algo que... Que no podemos ver tan a la ligera y entender que los jóvenes pasan por esto y no los podemos juzgar con tanta ligereza como tan ridículo. Yo no te di, no te di cosas más fuertes, yo no fui contigo más, oigan, que tengo el chavo, tengo el chavo en mi pantalla. Los niños siempre han sido influenciados por la presión de sus amigos. Pero las presiones modernas, dice Sharon Scott, exdirectora de un programa de intervención juvenil en Dallas, Texas, puede ser más fuerte en los niños que no tienen la preparación para tomar acción a fin de prevenir o evitar el problema. No es cuestión que no va a existir la presión de grupo. Se los pongo en los diferentes contextos que yo viví y me imagino que la gente debe tener muchísimos otros contextos. Yo estuve en un colegio cristiano, en un colegio no cristiano, estuve en una universidad de mujeres muy cuidadas y era un colegio católico, en una universidad católica y también les puedo decir cristiana, hija de pastores y yo ya trabajado en el ministerio. ¿Sí? O sea, imagínense los niños que están solitos en un colegio que no es cristiano y donde todo el mundo lo está haciendo vulnerable, porque los niños son mucho más vulnerables que, que los adultos, ¿no?
0: Sí, señora. ¿Qué dice la gente? Está Gilberto, él nos cuenta que él de joven pues tuvo este problema y dice que él se refugió también en sus amigos y perdió influencia, pues digamos que la voz de sus padres en su vida. Debido a una separación que hubo entre ellos Entonces dice pues como que Mi papá estaba por su lado, mi mamá también Metida en sus cuentos y con mis hermanos menores Él era mayor de la casa, entonces él como que Tenía total libertad de hacer todo Y también tenía esa carencia de afecto Que ahora él que es padre lo entiende Y, y de tiempo, sus padres no le prestaban El tiempo que él necesitaba y por eso Pues como que cedía todo lo que sus amigos le decían
2: Mira, la falta de unidad familiar Como el factor cab es el factor clave de la vulnerabilidad del niño, así que tendrá la inclinación a tratar de llenar sus necesidades de aceptación y de aprovechamiento por medio de los malos amigos, cueste lo que cueste. ¿Ustedes imaginan un niño que está solito en la casa? Que todo el tiempo quiere buscar la aceptación porque el ser humano está diseñado para buscar aceptación en todas las esferas de la sociedad y en todas las etapas de su desarrollo. Nosotros siempre estamos buscando aceptación, por eso es la inclinación del ser humano a ser mejor cada día y hacer el trabajo mejor. Nosotras aquí trabajamos esperando que alguien nos diga, oye lo estás haciendo muy bien, o no es verdad, o no se esfuerzan en el trabajo por eso. Sí, pues los sí, niños sí. lo hacen igual en la casa, pero no encuentran ningún eco, no hay nadie que le diga lo estás haciendo bien, eres un niño esforzado, eres valiente. No, no lo hay, entonces ¿qué es lo que le queda? Llegar al colegio y en el colegio se encuentra con un montón de amigos y él necesita que alguno de ellos por su necesidad por las por cómo fue creado le diga lo estás haciendo bien
0: la aprobación la aprobación sí.
2: y entonces puede encontrarse con el mal amigo que lo está incitando a hacer cosas malas y él por buscar una aprobación lo único que va a decir es síguelo haciendo lo estás haciendo bien
3: sí, la falta de aprobación en el colegio en la sociedad Está haciendo en este tiempo que los niños aún tomen la decisión de quitarse la
2: vida, ¿verdad? ¿Y sabes cuál es el carente más grande? Familia. Sí. Mamá y papá. Si ellos tuvieran en la casa alguien que les estuviera diciendo las cosas que están bien y que están mal. Mira, yo tenía una niña que decía, pastora, yo me quiero morir. Al menos tuviera yo alguien que me dijera que soy una bruta. Solamente quisiera que alguien me dijera en mi casa que soy tonta, pero que alguien me dijera algo pero en mi casa todo el mundo se dedica a trabajar y nadie se ocupa de mí. ¿Mm? Imagínate lo que pasa cuando esos amigos, ese grupo de amigos, la dejan a un lado o lo dejan a un lado y empiezan a burlarse de él, pues eso los deja totalmente fracasados, sin propósito. Entonces, si no tienen nadie en la casa, si no tienen nadie en el estudio y si no tienen amigos, ¿para qué quieren vivir? En una etapa en la que la sociedad y la gente que lo rodea lo es todo. Porque quiero que todos ustedes recuerden que los amigos en la etapa de la adolescencia y preadolescencia lo eran absolutamente todo, tanto en la niñez. Yo me acuerdo que a mí a los cuatro años llegaba a decirme que las amigas le habían dicho que ya no querían ser sus mejores amigas y llegó atacada llorando. Eso era un problema terrible. Y más en las niñas en sí. eso,
0: ¿no? En la edad escolar las niñas son las que más sufren como esa falta de tener una amiga, y bueno mira que está Jairo, él nos dice un super tema, a veces un carácter mal formado, o más bien la falta de carácter, hace que nosotros, y él ya es adulto, dice, seamos vulnerables a la presión y por eso es tan importante que ahora que somos padres también formemos esas bases sólidas
2: en los niños. Bueno, yo quiero que los papás se pongan en los pies de los niños, imagínense que en el lugar de trabajo en el que ustedes están, hoy llegaron y empezó todo el mundo a burlarse de ustedes. Y hoy llegaron y el jefe se burló de ustedes y empezaron a mirarlo de arriba abajo y seguramente le dijeron que la pinta que tiene es la peor. Y todos están jua, jua, jua detrás de las cortinillas y haciendo caras y, y ¿cómo se sentirían? No, pues terrible. terrible, ¿no? Se van al baño inmediatamente a ver qué fue lo que pasó y si además llegan a la casa y se encuentran con que su esposa los está mirando, terrible, o sea, los está ignorando. Eh, quiero que sepan un, un poquitico y se pongan en los pies de lo que vive un niño todos los días, sí. porque esto es lo que ellos viven, porque es que la sociedad de los niños y la forma en la que ellos piensan a veces es muy cruel, es su naturaleza, ah, bueno y para completar pues que a veces nosotros como padres no colaboramos con la educación de los niños en mostrarles que tienen que tener una autoestima mucho más fuerte ante las adversidades del colegio.
0: Mira ¿No? que en niños pequeños, pues algo que yo siempre he pensado y al máximo trato de hacer es evitarles esos momentos. Uno puede hacerlo como papás. Por ejemplo, si hoy tenían que ir disfrazados o hoy es por Day y todos van a ir en particular y uno manda en uniforme, pues como que el niño se va a sentir mal. O si todos van a ir con su disfraz y él no lo lleva, entonces esas cosas son pequeñitas, pero ya sé que en el, niño, en el corazón sí, del niño, o que tocaba que llevar un material, ayer? un cuaderno? A mí me pasó
2: ayer, a mí me escribió Angie, Lina, eh, sé que él tiene que llevar mañana, o sea, ayer, un títere, tú Ay, también sí. tienes que llevar un títere. Ella me escribió a las seis de la tarde, yo estaba en la feria del hogar, ¿dónde consigo un títere a las seis de la tarde, Dios mío? Entonces yo dije, bueno, yo mañana llamo al colegio para que alguien me preste un títere. Levanté a ese que le dije, mi amor, cuando llegues al colegio te van a entregar un títere. ¿Cómo así, mami? Hoy era el día del títere. Tú no me compraste el títere, mami. Y se atacó a llorar. Mientras lo bañé, lloró. Mientras lo vestí, lloró. Mientras salió, lloró. Le mostré el mensaje que la teacher, en cuanto llegara al colegio, le iba a entregar el títere. Soy el único que yo no, que no va a tener el títere en el colegio, mami. ¿Por qué no hiciste nada para que yo llevar un títere nuevo. Ay, ¿no? Miren que esas pequeñas cosas para hacen que el, para ellos sea sí. un problema gigantesco.
0: ¿Mm? Y los y niños son
3: crueles. compararlo con Entonces, los hermanos, me, o sea, yo conozco personas ahorita adultos que los papás los compararon con su hermano, no es que mira tu hermano sí, tú no, jua,
2: jua, jua, jua. Así como, es mejor que tú, ¿no? Y se totean de la risa, cosas así. Nosotros tenemos que preparar nuestros niños para que sean fuertes en todas estas áreas. Sí. Tanto con los padres, los hermanos, los adultos, los amigos, todos. La Biblia dice así, andarán por el camino de los buenos y seguirán las verdades, las veredas de los justos. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. A mí me gusta mucho este Proverbios 22.3. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde. Porque miren que nosotros a veces pensamos que el avisado ve el mal y se enfrenta como un valiente guerrero. No, se esconde. O sea que el esconderse, el huir, el estar por detrás, el salir corriendo no está mal.
0: No, pues de hecho nuestro pastor nos ha explicado, ¿no? Ante la tentación la salida no es enfrentar y bueno, yo soy la más espiritual, sino es huir.
2: Y mira lo que dice más adelante, más los simples... Pasan y reciben el daño, más los simples pasan y reciben el daño. Yo no quiero que mis hijos sean unos simples, de verdad. Yo quiero que mis hijos sean unos valientes, pero unos valientes que puedan enfrentarse ante el mundo, que no los destruyan, que no sean ante la presión de grupo. Yo me siento agresiva con el señor que ya Benjamín pasó del colegio y está en la universidad y aquí está dentro del fake college, ¿no? sí. Y está un está protegido no digo que esté totalmente protegido porque pues no no en este momento tendrá sus luchas eh, y tendrá que salir de ellas pero le ruego al señor que a los que me quedan el señor guarde en el colegio para que no sean unos simples tengan la capacidad de enfrentarse al mundo y ese enfrentarse al mundo la biblia lo dice el avisado del mal y se esconde no es enfrentándose a ellos y eso es lo que quiero aclarar nunca es enfrentándose a la sociedad con, con eh, no sé, con ese, ¿cómo se le dirá? Agarre al mundo y me, yo me voy a enfrentar ante todos porque se van a burlar de ellos. Sí. ¿Cuáles son las estrategias? ¿Por qué no nos muestras el video que, que ya te había dicho que me pareció tan bueno? Sí, vamos que a ver un video
0: animado donde pues muestra esta parte de la presión del grupo que estamos hablando.
1: Sea que estés en la escuela o no, seguro que te enfrentas a un montón de presión por todo lo que tienes que estudiar, por esas montañas de tareas y también por causa de otros chicos. Quieren que practiques sexo, que hagas trampas o que fumes o tomes drogas. Sabes que lo que quieren que hagas está mal, pero a veces sientes que te estás perdiendo algo bueno. Y no eres el único que se siente así. Desde que el mundo es mundo, los jóvenes han tenido que luchar para librarse de la presión de grupo. Pero hay una forma de romper esas cadenas. La Biblia nos explica cómo. Éxodo 23.2 te dice que no debes ir tras la muchedumbre. O sea que no debes hacer algo tan solo porque los demás lo hagan. Toma tus propias decisiones. Pero, ¿cómo se hace eso? ¿Qué te dará las fuerzas para enfrentarte a la presión? Sigue estos cuatro pasos. 1. Mantente alerta ante los peligros. Piensa en qué momentos puedes verte presionado a hacer algo malo. Cuando veas venir problemas, no vayas directo a su encuentro. Cambia de rumbo y evítalos. 2. Detente y piensa. Piensa en lo que puede pasar si cedes a la presión. Proverbios 14.15 dice que las personas inteligentes vigilan sus pasos. Así que no te lances enseguida a hacer lo que otros te digan. Claro, es difícil controlarse, y más si quieres caerles bien a los demás. Por eso hay que usar la imaginación. ¿Cómo te sentirás luego si cedes? ¿Qué podría pasar? ¿Cómo vas a hacer sentir a quienes de verdad te quieren? Uh -oh. Tercer paso. Prepárate de antemano. En Proverbios 24.5 leemos que quien obtiene conocimiento se hace poderoso. Entender claramente por qué algo está mal te dará las fuerzas necesarias para resistir la presión y decir que no. Y ahora el paso número 4. Actúa. No, no es que tengas que darles un discurso a tus amigos. Solo diles que no y dilo con seguridad. Puede que te sorprenda su reacción. Cada vez que logres vencer la presión, te harás más fuerte. Y la próxima vez será más fácil enfrentarte a ella. No tienes que contestarles mal a tus amigos. Si acaso, podrías darles una buena razón para decir que no. Tal vez te sigan presionando, pero recuerda, si cedes a la presión de tus compañeros, te convertirás en su marioneta y te controlarán. La presión de grupo siempre existirá, pero recuerda que puedes combatirla. Mantenerte alerta, pensar en lo que podría suceder, prepararte bien y actuar te ayudará a vencer el miedo y a hacerle frente a la presión. Si logras romper las cadenas de la presión de grupo, no serán otros los que decidan por ti.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció el video? Yo creo que es totalmente cierto lo que dices. Sí, Nosotros estamos demasiado expuestos a que siempre eh, alguien nos pueda afectar. ¿Y qué puede afectar? Nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de pensar, de hablar, de ser, de actuar. Sí cambiando el rumbo que nosotros tenemos de nuestra vida yo pienso que nosotros tenemos claro para dónde vamos siendo adultos y qué pesar que uno aprende a dónde tiene que ir cuando pasa después no sé los 25 yo no sé ustedes 25
3: sí, Dios lo mío, ya estamos como viejas. ¿sí?
2: pero nuestros hijos tienen que aprender que esto les puede pasar entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer es saber que existe algo que se llama presión de grupo no lo sabíamos, no teníamos ni idea, pero hoy somos conscientes, existe la presión de grupo. ¿Qué es la presión de grupo? Son aquellas ideas que ejercen un control, tanto físico como espiritual, moral, dentro de nuestros hijos. Esto puede hacerles cambiar el rumbo de sus vidas. Ellos venían por un camino. Yo no sé si a ustedes les pasaba, pero yo que soy cristiana, a mí me pasaba que yo estaba en las vacaciones súper pegada al Señor. Y yo estaba con unos estándares altísimos, mis papás con el altar familiar, con el devocional todos los días, convencida de que yo iba a llegar al colegio y yo iba a ser ese año la mejor del mundo. Y entra uno al colegio y empezaba uno, eh, como no sé, en el acabose, como le decía mi mamá, empezó juiciosísima buscando al Señor y entra al colegio y está peor, se parrandió. Pues yo no era de parrandas, <coughs> pero sí como que esa intimidad con el Señor yo la iba dejando y alejando. Eso es lo que los, le pasa a nuestros hijos. La presión de grupo es esa influencia que ejercen sus amigos para sacarlos de la visión que nosotros como padres y Dios tienen para ellos. ¿Qué dice la gente? Sí, señora, mira, está Juan Camilo Sánchez, está
0: Lina. Ella nos dice, eh, pastora, pues, ¿cómo hacemos para...? Poder controlar a los niños porque las amistades definitivamente ejercen tanta presión que ya los papás quedamos totalmente sin autoridad y somos totalmente ignorados por nuestros hijos, sobre todo en la adolescencia. Está también Luz Adriana, ya nos escribe desde Carolina del Norte, dice Mi nombre es Luz, soy líder de jóvenes, tengo una pregunta. ¿Ceder ante la presión de grupo podría estar ligado con la falta de identidad, sobre todo nosotros como cristianos?
2: Sí. ¿Sabes qué voy a contestar esa primero? Sí, totalmente. Nosotros tenemos que saber quiénes somos y para dónde vamos. No quiere decir que en algún momento no, esa presión no nos haga cambiar de idea, sí. Pero yo creo que tiene muchísimo que ver con la identidad que nosotros tenemos como seres humanos dentro de una sociedad. Y yo no abarco solamente la sociedad cristiana, sino la sociedad a nivel mundial. Nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos que fueron creados con un propósito y al enseñarles que tienen un propósito en la vida les da una, no solamente ¿Herramienta? una herramienta, no, sabes qué, les da una responsabilidad y ellos tienen que ser responsables por las almas que alrededor de ellos los están llevando a el, a, al mal. Entonces nosotros no tenemos por qué ceder ante la presión de ellos, nuestra misión es por qué nosotros no los estamos ganando, por qué cedemos ante ellos y ellos no ceden ante nosotros, ¿no? y es algo que eh, claro tiene identidad, totalmente tiene que ver, pero nace todo este problema en la familia. Que ¿Nos escriben también? ¿Tienes alguna pregunta? No, en el momento no han, nace, han escrito. El está. problema nace en enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen un propósito en la vida. Tienen una razón de ser. Primero, que son importantísimos para nosotros. Ese valor propio que nosotros les damos a los niños los hacen fuertes para atacar un mundo que los quiere convencer y los quiere aminorar. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás aquí? Eres mi hijo, eres una creación perfecta, te amo y te amo tal cual como tú eres. Las cosas con las que yo rodeé y vaya educando su vida, con la que yo lo voy armando y le voy dando herramientas para enfrentarse, será lo que, el, lo que definitivamente haga la diferencia entre nuestros hijos y los otros. ¿Mm? Lo otro que ellos tienen que saber es que tener un concepto bajo de sí mismos, los otros también lo ven.
0: La autoestima. La autoestima, la
2: autoestima. ¿Han escuchado eso que, que cuando uno tiene miedo eh, a un perro rabioso, el perro huele, huele el miedo. miedo? Sí. Bueno, los niños malos también huelen el miedo de los <risa> niños buenos. <risa> y ese miedo se ve en los niños eh, buenos que todo el tiempo están intentando encajar dentro de una sociedad. Sí. No, nosotros tenemos que darle a nuestros niños esas herramientas más fuertes. Mira, la vida es esta. Te vas a enfrentar a un colegio y cuando llegues al colegio van a intentar persuadirte que los valores que yo te he dado son mentira, pero tú no puedes ceder. Esto que yo te he entregado es más fuerte de lo que ellos tienen y tú no puedes ceder. Me parece que este video que yo les mostré, que les vamos a mandar el link, se puede, sí. eh, o a mostrárselos, se lo puede mostrar a los hijos. Y enseñándoles algo que mi papá me enseñó toda la vida. Él me decía, mi amor, es mayor el que está en ti que el que está en el mundo. Es más fuerte el que vivía adentro que el que está afuera. Yo estaba en una sociedad, en un colegio, donde eran niñas ricas y yo era una niña con bajos recursos, en una situación económica muy difícil, cristiana, con el uniforme, Fuera y acorde de todo. Cuando eras por day, ustedes no se imaginan las pintas que a mí Ay, me no. tenían que mandar. Mí, todas iban con jean y con camiseta, con y, y a mí me mandaban, con los tenis de marca y con la muñeca de marca, y a mí me mandaban una ropa de, de la pastora Liliana, que era que vivía con nosotros, y me mandaban con falda cortica, con medidas veladas y con Ay, taconcitos no. al colegio. Claro, a esa edad, la pastora Liliana, ustedes quienes la conocen, saben que ella es bajita no entonces pues su ropa me quedaba perfecta <risa> en la edad que ella y yo me exactamente lo mismo no crean que fue fácil para mí estar en un colegio donde yo era totalmente diferente a todo el mundo no sé si eso me ayudó a que yo me enfrentara un poquito más a, a la gente pero eso marca y nuestros sí. niños tienen que entender que aunque los marquen los enfrenten los estén eh, molestando eres raro diferente ridículo eh, Tienes que tener algo adentro que es mucho más fuerte que eso. Y es tu valor propio. No importa lo que te digan, Dios siempre está contigo. No importa que te ofendan, el Señor va a salir por ti. Búscame el Salmo 5. Que... Ah, mentiras, aquí lo tengo. Que yo lo busqué Dice, me pareció precioso y lo leí en mi devocional esta mañana dije, uy, el Señor me está hablando para el programa Dice, atiende Señor a mis palabras, toma en cuenta mis gemidos Y quiero que sepan que los niños que son vulnerados en el colegio Y que están siendo víctimas de los otros Que tienen mucho que ver con la presión de grupo sí. Los papás tenemos que enseñarles a llegar a casa Y desahogar el corazón Obviamente, por favor, le ruego que cuando los niños lleguen a casa Haya alguien porque a, ¿a quién le van a contar? Y ese es uno de los problemas grandes que yo les decía de, de los niños. Que como no tienen a nadie sí. en casa, pues sus amigos son absolutamente todo. No, tenemos que cambiar totalmente eso. Los niños sí tienen, tienen a sus papás en casa, uh -huh. que son valientes y esforzados, que los aman y están reforzando quiénes son ellos. Entonces, cuando lleguen al colegio, no es tan importante lo que los otros digan. Es más importante lo que los papás digan. Y vuelvo y lo digo, lo voy a repetir otra vez. No me importa que en el, ay, otra vez ya lo dijo. Sí, lo voy a repetir. Porque papá y mamá están en casa reforzando el valor propio de sus hijos. Exacto. Si no, no lo van a lograr. Se los aseguro, no lo van a lograr. Si el niño no tiene herramientas dentro de su alma, dentro de su espíritu. Si el niño no tiene fortaleza, él se siente amado. Él es especial, él es grande, él es inteligente, él es hermoso. O él o ella son hermosos, ellos son valientes, pues llegan al colegio y lo que les digan, se van a ir detrás, obviamente. Sí, claro. Atiende, Señor, mis palabras, perdóname. Toma en cuenta mis gemidos, escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y me quedo a la espera de tu respuesta, que era lo que el pastor decía, ¿se acuerdas? Sí. ¿Qué? No, es que uh, con el tema anterior
3: que estabas tratando, me acordé de un niño que le dijo al otro, ay, tú eres feo. Dijo, no, pues yo no soy feo. Mi mami y mi papi me pidieron como yo soy y Dios me hizo como yo soy, así que no soy feo.
2: ¿Y quién se lo feo? dijo? Sus papás. Sus papás. Sus papás se le dijeron. Sus papás. A mí me impactó Benjamín, le hicieron un es ben Benjamín dice mami, por favor no hables de mí en los programas de radio, pero de quién hablo entonces? <risa> Hablemos de Andrés David. <risa> le hicieron un estudio a Benjamín cuando estaba en décimo sobre su autoestima y salió que su autoestima estaba muy elevada, tenía mucha seguridad, él se creía perfecto y hoy nosotros vemos a Benjamín y él dice que él tiene el pelo espectacular, que él, él se siente divino. ¿De dónde nace eso? Del y valor claro que uno le da.
0: Claro. Sí
2: le preguntan a, Ke a, a Kerem que ella quién es, yo soy preciosa, yo soy hermosa, yo una, soy una mariposa en el jardín de Dios, soy una mariposa que va de flores, ¿de ¿Dónde, dónde salió eso? De la casa. De la casa, es que no, no hay nada que hacer de mamá y papá que le dicen todo el tiempo eso y se lo creyó, igual está mi sobrinita, la hija de Juan y Ana, eh, Moch. Moch, Moch, ¿por qué eres tan, eh, porque eres tan consentida, porque es que soy muy amada, es que me quieren mucho, todos me quieren. ¿De dónde sí. sale eso? Ven de casa. la casa. No hay, no hay otra forma de hacer que los niños sean fuertes por dentro. Esa nutrición, eso, yo en una visión el Señor me decía, eh, ¿te acuerdas que te dije que yo fortificado, un sí. aceite fortificado, es lo que los niños necesitan, un amor fortificado para que esos músculos espirituales salgan y puedan enfrentar un mundo que los quiere destruir. ¿O ustedes no creen que esa presión de grupo es Satanás mandando sus mensajeros para hacer que nuestros niños queden vueltos pedazos? Claro, sí.
0: Pastora Lina, la personalidad tiene algo que ver, nos dice un oyente. De pronto sí, más allá de la autoestima o lo que se les ha enseñado, hay niños que nacen con una personalidad más débil que otros, unos son más extrovertidos, otros más introvertidos.
2: Eso los hace más susceptibles también a Totalmente, la presión de grupo. sí, claro. Yo tengo ni niños que son absolutamente amados en su casa, tengo una niña que sus papás buscaron durante 14 años poder tener un bebé, tuvieron diferentes pérdidas y un milagro la trajo, no, pues, sí. díganme es una eh, niña bien, amada ¿no? o no, sí, sus claro. papás se derriten de amor por ella pero la niña tiene una personalidad muy frágil y es demasiado temerosa y, y, y me la mandaron a, a consejería porque la han sobreprotegido tanto, tanto, tanto que ella en el colegio es demasiado susceptible a las críticas ¿cuál podría ser como la balanza y la equidad entre las dos cosas? ¿demasiada sobreprotección y demasiado amor entonces los hace más fuertes? mira que no yo pienso que en un el equilibrio. uno y en el otro sí. los dos tienen que saber que es más fuerte el que está en ti que el que está en el mundo y yo creo que la clave está en el amor que el Señor nos da para los niños pero también están esos principios bíblicos que yo le enseño que todo lo que ellos tienen dentro de ellos el Señor se los dio que un día vendrá la presión de grupo y que no pueden ceder la presión de grupo se da para cosas buenas y para cosas malas ¿no? Sí. o no es verdad, sí,
0: ¿verdad?
2: dime ¿qué, qué me ibas a decir bueno,
0: hay una pregunta, dicen si ¿sí papá o mamá no están, ¿cómo hacer como cabeza de hogar para enseñar? Esto nos lo escribió Julián desde Barranquilla.
2: Pues de la misma forma, pues
0: igual, ¿Cómo así. Sí, si de pronto es una madre cabeza de hogar o un padre cabeza de hogar y no tiene de pronto su pareja para salir nosotras
2: como madres o padres cabezas de hogar tenemos la misma habilidad, las mismas palabras, la misma boca, el mismo corazón para darle a nuestros hijos las herramientas para salir al mundo. La ¿Saben una vibria. cosa? ¿Saben una cosa sí, que yo te sí. conté hace unos años? Los hijos de padres separados o los hijos de madres solteras, ¿qué te dije? ¿Te acuerdas? No recuerdo, Son más fuertes son más valientes, son más sí, victoriosos, sí, se enfrentan al mundo con herramientas más fuertes y siempre tienen la mentalidad que ellos sí pueden salir adelante. ¿Saben por qué? Porque una mamá de una madre soltera siempre le muestra a su hijo, mi amor, estoy aquí luchando por ti. Y con su ejemplo le dice, todos los días me levanto, salgo a trabajar y salgo por ti a luchar tú un día vas a ser una persona muy poderosa, tú vas a ser una persona grande, tú vas a lograr grandes metas. Y está comprobado, yo les tengo que conseguir ese, esa estadística que hicieron en la Universidad de Harvard. Los hijos de madres solteras o de padres separados son casi 7% por encima de los de papás compuestos, más victoriosos, más valientes, más emprendedores y conquistan más metas. ¿Cómo les parece? Ja, para que vean ustedes. Ja. ¿Ah? Sí señora,
0: sí. mira que también está Juan Camilo, está Nini de Santander, ella nos dice Ah, eh, oh, bueno Nini no, nos dice Andrea, ella dice Pastoralina pues en mi caso eh, yo he tratado con mi hijo pues de, de, de darle amor porque él tiene la carencia de su padre y pues de pronto en ese proceso he hecho cometido el error de lo que dice de sobreprotegerlo y ahora él es una persona muy vulnerable porque pues ya es el niño consentido, la burla de todos, pero ya está en la adolescencia y yo He visto casos, dice ella, en que estos niños tienden a volverse a la rebeldía con tal de encajar. ¿Cómo puedo evitar eso a estas alturas? Porque pues ya el niño ya entró a la adolescencia.
2: Pues enseñándole, enseñándole que él tiene que tener la fortaleza y la habilidad para decirle no a las cosas que el Señor no le agradan. No hay otra forma. O sea, si le van a ofrecer cigarrillo y para poder estar en un grupo donde todos fuman cigarrillo, pues obviamente la palabra no es no les reciba cigarrillo. Es lo que decía el video. ¡Huye! Del grupo de amigos que fuman cigarrillo. Lo que tenemos que hacerles entender a nuestros hijos es que los amigos, miren, mi papá siempre nos enseñó, mira con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es nuestro grupo de amigos y de ahí debemos partir? Desde que son chiquitos, yo siempre les decía a mis hijos, métete con los amigos que son los más pilos del curso. Sí. Miren que tenemos una llamada y ya contestamos esto. Sí, sí. Dale. Está Hilda. Hilda, buenos días, ¿cómo estás? Una bendición tenerte en nuestro programa. Buen día. Eh, yo tengo este caso acá en este momento. Yo
4: tengo una niña que vino ayer a quedarse acá. Yo conozco la mamá de ella desde, desde bien pequeña y ella vive, mantiene sola. No tiene papá al lado y la mamá los tiene pues prácticamente la, en el abandono pues en el sentido de que nunca les presta atención y les pone cuidado ni los determina. ¿Qué debe hacer ella en este caso que ya está viendo en este momento el programa? ¿Qué debe hacer? ¿A quién debe acudir?
2: ¿A dónde debe ir? Pues yo le aconsejo lo primero que venga a una consejería, ¿no? Que la mamá venga a una consejería y que ella conozca al Señor en su corazón y se apersone de sus hijos. Porque cuando los niños están abandonados, obviamente son más vulnerables, como se los dije, a buscar un grupo social que los acepte. Entonces, si son aceptados por otro grupo social porque en su casa no lo son, pues la culpa pues no es tan de los muchachos como sí, de los papás. Desperta. ¿Cierto? Entonces, póngase juiciosísima con el Señor, tráigala a la iglesia, que conozca al Señor, que venga a una consejería, que traiga a sus hijos y que comiencen un cambio desde ceros. El cambio debe comenzar desde adentro de la persona que quiere. Y eso va a hacer que se refleje en el resto. Yo no sé si a ustedes les ha pasado como padres. Que a veces nosotros vemos algunas cosas en nuestros hijos y decimos estoy harta de ver esto o esta cosa en nuestros hijos. A veces el cambio tiene que nacer de nosotros como padres para que nuestros hijos lo hagan. Por ejemplo, nosotros vemos que nuestros hijos no están buscando al Señor. ¿Será que nuestros hijos no nos ven buscando al Señor? Entonces hagamos el devocional en la hora que ellos están en la casa. Y eso va a hacer que ellos empiecen a buscar al Señor. ¿Tenemos otra llamada? ¿No? Bueno. La Efesios 1, tú me estabas diciendo otra cosa, repítemelo para poder volver al tema de la pregunta.
0: Sí, bueno, está Adriana Novoa, ella nos dice, aún puedo corregir el autoestima en mis hijos, lo que tú nos decías, por falta de conocimientos no lo he
2: hecho y tienen el autoestima por el piso. Tendríamos que basarnos en qué. primero, ¿qué es la autoestima? La autoestima es ese valor propio que nosotros tenemos como personas que nos hace a nosotros y nuestro pensamiento importantes dentro de una sociedad. ¿Cómo se crea una autoestima o un valor propio? Esa auto autoestima se, ve, se empieza a crear cuando yo me acepto como soy y empiezo a decir, yo soy especial. Entiendo que si tengo alguna u otra facción diferente a la de los demás y, y, y aprendo que Dios me creó de esta forma, entonces me acepto. Yo le decía a una niña hace unos días y meses que yo soy horrible. Ella creció con unos compañeros de colegio durante muchos años y está entrando en la, en la preadolescencia. Y cuando los niños entran en la preadolescencia, sus facciones cambian considerablemente. Y la verdad, su morfología es amorfa. Entonces, su cabeza es gigante, su nariz es gigante, sus ojos son pequeñitos o por el contrario, sus ojos son saltones, la cara pequeñita y empieza ese... Ese juego de... Ese ajuste. <ríe> Ese ajuste, yo le digo a mis hijos que estaron, entraron en la, en, la, en la etapa de la dismorfia. Y empezar a aceptar que la nariz, que una nariz fue perfecta durante muchos años, empezó a crecer y a crecer y a crecer y de pronto salió un gran arco, ¿no? Y empiezan todos los compañeros a burlarse porque la nariz, entonces cuando fue toda la vida una nariz normal y ahora es una nariz aguileña, <ríe> diferente. Los papás empiezan a formar su autoestima. Tienes la nariz que Dios quería que tú tuvieras. Uh -huh. Y tienes que entender que fue una nariz perfecta. Yo le digo a, a los niños, entiendan, por favor, que la sociedad te da una, unos estándares que son totalmente erróneos. O sea, la nariz perfecta con las orejas perfectas, con los pómulos perfectos, con la eh, quijada perfecta, con todo perfecto, es una cirugía plástica. Sí. Eso no es verdad. Y más en esta época en la que todo es perfecto, vamos al lugar donde nos hacen las cejas y las cejas, ahora todas las mujeres ten, tenemos las cejas iguales, las, las pestañas. pestañas son absolutamente todas iguales, los pómulos son todos iguales, porque yo no sé por qué queremos todos parecernos a, a quién, qué ridículo es, ¿no? Pues, sí, un estereotipo de la sociedad. Bueno, y los niños entran en este proceso... Y empiezan a ver que su nariz, pues no cumple con los estándares de la sociedad y empiezan a llorar.
0: Yo no sí. pensaría que eso ocurra, como tú dices, en la adolescencia, pero por lo menos en el caso de mi hija, a los tres años y medio, cuando entró al prejardín, súper pequeñita, había una niña en el salón que tenía un cabello espectacular, larguísimo, basada, pues todas las niñas son con su cabello cortico. Y ella hacía sentir mal a todas las niñas del salón porque ella es la que tenía el cabello largo y todas las niñas vivían traumatizadas por querer que les creciera el cabello.
2: Ay, ¿les cuento algo íntimo de mi vida? Yo, yo, pero no me pero no me acusen, por favor, no me vayan a hacer maldad, no me van a hacer bullying Nadie, esto es un secreto entre nosotros, nosotros. Sí. Que Imagínate nomás. que cuando yo estaba en el preescolar, yo había una niña que tenía un pelo así espectacular Y yo no sabía que yo era crespa y que los crespos eran normales Y a mí me dio una rabia, cogí unas tijeras y le corté el pelo a la niña ¿Cómo les parece? Que no salga de aquí, por favor, es algo muy íntimo y muy personal. Pero bueno, continuando con el tema.
3: Pastora yo tengo una pregunta. Para los papás que sufren, digamos, de baja autoestima, porque nadie se las inculcó cuando chiquitos. A los papás. A los papás, ¿cómo hacen para transmitirle eso a los niños? O sea, ¿cómo, cómo hacen esos papás que sufrieron toda su adolescencia, toda su niñez, para no transmitirle lo
2: mismo? Sabes que hace unos días atendió un papá que, unos, unos papás que me dejaron boquiabiertos, de verdad. Unos papás que venían del campo. A la mamá jamás nunca, ella me dice, mira, mi mamá nunca, nunca me dijo que me amaba. Yo no sé que ella me abrazara, yo no tengo ningún recuerdo. Y el Señor dice que Él, eh, él sufrió porque nunca habló hasta los seis años. Hoy Él entiende que seguramente él sufrió de un Aspenger o de un autismo, mm. pero siendo del campo, ¿quién le iba a dar un no, diagnóstico pues claro. de Aspenger? Sí. ¿O quién lo iba a llevar a una terapia de autismo? De un autismo Nadie. funcional. Así que su mamá lo cogía golpes y lo maltrató de una forma brutal, porque el niño no hablaba, no controlaba esfínteres, y era un niño que, según los estándares del pueblo, pues era diferente. Así que los dos, eh, vienen de una estructura familiar terrible, nunca recibieron el amor que ellos necesitaban pero cuando llegaron en el avivamiento el señor los juntó aquí en el avivamiento y tuvieron un bebé Oigan, y a mí me impresiona porque este chiquitico ha nacido con el mismo problema de su papá, el niño es un autista Aspenger. es un autista funcional, un niño súper inteligente y esta mamá ha hecho hasta lo imposible o tiene seis años el niño para sacarlo adelante, pero este niño no es sino puro amor. Los papás no hacen sino consentirlo, amarlo, eh, mimarlo. El papá entiende perfectamente lo que su hijo ha vivido. No le importa si su niño todavía no habla, no le importa si él sabe que su hijo... Imagínate que este señor, siendo campesino, que nunca le diagnosticaron el Aspenger, se vino para Bogotá, estudió su colegio siendo ya mayor, eh, terminó el colegio a los 21 años, wow. 21 o 22 años, comenzó su carrera. Y terminó administración de empresa casi a los 40 años. Hoy es administrador de empresa. Y tienen su hijito. Y tú no te imaginas la cantidad de amor con la que han llenado ese niño. ¿Sabes quién hizo esa obra? Dios. El Señor. Sí. Yo te digo de dónde sale la autoestima de un padre que nunca ha tenido amor. De la palabra. Nosotros sí. tenemos un Dios de amor. Primera de Juan nos habla de un Dios que es puro amor, un Dios que nos ama, nos consiente, nos protege, nos levanta, cuenta nuestros cabellos, que nos enseña que fuimos formados desde el vientre de nuestra madre. Yo estoy segura, quien no ha tenido amor jamás, y se escuda en esto para maltratar a sus hijos, que no conoce un Dios verdadero.
0: Es que entender el amor de Dios, lo que nos ha explicado nuestro pastor, la profundidad, la altura, la anchura, ah, yo eso sí o sí, como que nos sube la autoestima a cualquiera, definitivamente.
2: Es que la, la vida... autoestima de un adulto... Yo no sé, todos sufrimos de algún problema que algo no nos gusta de nuestro cuerpo, de nuestra forma de ser. Pero yo les aseguro que uno teniendo al Señor en el corazón, ¿quién puede tener falta de amor propio cuando tiene un Dios tan grande? Y entre más nosotros como adultos nos acercamos al Señor, más se llena nuestra alma de su presencia, de su amor y nuestra estima y nuestro valor propio crece. Otra forma, se los digo.
3: La comunión diaria con él hace que Y las predicaciones crezcamos. de nuestro
2: pastor. Nuestro pastor todos los viernes y los domingos nos dice de qué raza somos nosotros, sí. de qué estamos hechos, para dónde vamos, quién es nuestro gran Dios, cuáles son sus objetivos, sus principios, para dónde nos va a llevar. Dime.
0: Ahora tenemos un audio. Él es Giovanni Quiroga, nos escribe por el WhatsApp y quiere
2: compartirnos <coughs> su caso.
1: Buenos días, mi nombre es Giovanni Quiroga y pues eh, soy joven, ¿sí? Tengo un hermano pues que, digamos, él está en el mundo, eh, es menor que yo. Eh, mis papás pues digamos que no digamos que no, no alinean sus pasos, ¿sí? no lo corrige. Hay algo que yo pueda hacer aparte de orar para ayudarle a encaminar a él, enseñarle a él y que no se da la presión de grupo.
2: Totalmente, tu ejemplo. <coughs> tu ejemplo es lo que puede marcar la diferencia. Yo he visto muchísimos, ¿sabes que tenemos un caso de un, un hermano mayor que trae todos sus hermanitos a la iglesia, ¿no? Sí. Y me ha de verdad eso me ha transformado el pensamiento porque este hermano mayor decidió que sus hermanos eran como sus hijos sí. y nunca los reprende uno de los niños que trae tiene un, un retraso mental, cierto sí. y con todo y eso se trae todos esos hermanitos desde lejos y los trae a la iglesia, uno los reparte en la iglesia infantil, los pone en el coro junior y se pone a servir en, en el army y sí. los ha sacado adelante Totalmente. y de verdad yo veo ese, ese no sé Compromiso ese amor, sí amor. sabes que lo, yo Pienso que no lo mueve otra cosa que el amor, es verdad, este joven que nos, que nos manda el audio, yo también veo en el amor, solamente él no sé, como la necesidad de, de contarle a alguien, tengo un hermanito, te, es angustia, es preocupación es res, responsabilidad. Sí. Y ya con eso tienes ganado el 50%. El otro 50% te lo da un ejemplo. Y ese ejemplo es busca al Señor con todo tu corazón. Enséñalo a buscar a Dios. Tráelo a la iglesia. Muéstrale que tú sí puedes salir adelante y que Él también puede salir adelante. Que Dios tiene para los dos un propósito diferente al que han tenido los papás. Y te prometo que Dios te puede sacar. Se los aseguro. Sí, sí. Yo no he visto... Una sola persona que se acerque al Señor, que el Señor lo deje por el camino. No, no. Bueno, ¿cómo van con el programa? Por favor, escríbame. Si ¿Sí nos están escribiendo? Sí, sí, señora. Hay muchas personas. Dicen
0: que el programa está buenísimo, que el tema les toca para con sus hijos, tanto los pequeños, los
2: adolescentes,
0: sus hijos adultos e incluso son los mismos Mira, padres. la
2: presión de grupo en los niños se ve desde el momento en que... Yo pienso que los niños tienen uso de razón y empiezan a estar dentro de la sociedad. Lo veo con mis hijos como hermanos. ¿Saben qué? A mí me, me, les voy a contar otro chisme. De mi casa. Benjamín le gusta usar la sudadera sin camiseta debajo, ¿no? Y todo el tiempo usa la sudadera y yo le digo, ¿le va a salir el peloto? Le va a dar una pulmonía. El sábado salimos con Ezequiel al parque y estaba furioso porque él se quería ir también en peloto. Bueno. Él quería ir sin la camiseta. ¿Por qué? Porque es que somos unos seres sociales y aprendemos por imitación, ¿no? Y tienen que entenderlo. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer para nuestros hijos es alentarlos. Enseñarles que hay muchos grupos sociales que los van a influenciar, pero que lo que ellos tienen adentro tiene que ser más poderoso. ¿Cuáles sus principios? ¿Cómo cuáles? No pueden decir mentiras, no pueden copiar en los exámenes, siempre la verdad ante todo. No Ellos no, puede, cosas. no pueden ocultar las cosas. Algo que caracterizó a Ami durante toda su vida, ella fue la zapa del salón. Sí, nunca dejó de ser popular, o sea, los niños todos quieren ser populares y los que lo siguen. Ami es una niña que la siguen dentro de su salón. Ami tiene un, una posición dentro de su grupo y lo ha tenido desde el preescolar y hoy está en décimo, pero a Ami las cosas son cómo son. Si alguno está cometiendo error, si hay un noviecito dentro de la clase, ella bailo cuenta, pues es la zapa. Ellos saben, sus compañeros saben, que ojalá a mí no sepa por qué a mí bailo cuenta, porque sus principios son claros. Y esto es algo que tenemos que decirle a nuestros hijos. Aprobación, aliento, afecto. Al niño que se siente bien es cuando es a sí mismo, dice el doctor Scott, tendrá más fuerza y seguridad interior para resistir los golpes que a veces el mundo áspero que lo rodea lo alienta a hacer cosas que no tienen que hacer Ay, tenemos una llamada, a ver buenos días
4: hola, buenos días
2: Joana buenos días, ¿cómo estás?
4: bien, pastora, ¿y tú cómo estás?
2: muy bien, ¿cómo te ha ido? Ah,
4: bien, gracias a cuéntame, Dios. cuéntame a ver, a ver, pastora, lo que pasa es que yo tengo un hijo que tiene, va a cumplir ya 16 años yo me separé del papá de él y pues ese proceso fue muy difícil y bueno, tengo dos hijos, pero te estoy hablando del que con el que tengo como más problemas. Eh, un día, por cosas de la vida, eh, yo le encontré marihuana en el cuarto, entonces pues bueno, yo hablé con él, le dije que me había defraudado, que bueno. Y pues lo castigué, le dije que, que ya no podía volver a salir, porque mira con, con qué clase de amigos se estaba juntando, bueno. En fin, él en ese momento, cuando yo lo castigo, decidió irse con mi mamá, en ese momento sí fue como error mío haberlo dejado ir, ese fue mi error, pero, pero ya después yo hablé con él, le pedí perdón, le dije que yo no a lo dejado ir, pero que él tenía que volver a su casa, pero él en fin, no, o sea, todo el papá, la abuela, mi mamá, se han prestado para que él siga allá. Entonces, pero yo no sé en ese momento cómo tratarlo a él Porque él ya no me ve como mamá Pues como yo ya, él no depende económicamente de mí No, nada, él no me ve como una mamá Entonces yo, sí, yo lo llamo todos los días Él nunca me llama, nunca nada Y yo sí si lo llamo, le digo que lo amo, que lo necesito Que bueno, pero no sé cómo tratarlo, pastora
2: ¿Y cuántos años tiene tu hijo? Eh, ya va a cumplir 16 <coughs> Hoy está chiquito. Pues mira, yo utilizaría todas las herramientas espirituales que nuestro pastor nos ha enseñado. Si en este momento, pues ya como que ya se quedó allá donde la abuelita, yo lo primero que haría es hacer un voto en el altar. Meterme en un ayuno y reclamar mi, mi hijo para el Señor. No hay nada que el Señor no pueda hacer y eso tienes que tenerlo súper claro. El Señor está contigo y Él es tu aliado número uno. Entonces haz un voto en el altar cuando tengas la oportunidad de traerlo, dile, sabes que esos días de la madre, y día del padre, esas ocasiones especiales que Avivamiento presta, como para que vengan, eh, serían fundamentales para que lo traigas a la iglesia. Mándale audios de predicaciones y sabes que estórbale el camino. ¿Yo cómo lo haría? Yo le mandaría versículos todos los días, hijito, te amo, y el Señor me dice que tú eres esto, eres valiente, eres esforzado, eres grande, y empezar a decretar esas palabras de bendición que, te aseguro, porque las palabras tienen poder, rodearán todos los días la vida de tu hijo hasta que lo traigan. Todo el tiempo confesaría que Dios tiene un propósito con él. Todas las mañanas me metería en oración a clamar por mi hijo, Señor, tráelo, rodéalo, estorba su camino, no permitas que se aparte de ti, Señor, tú me prometiste, agárrate de las promesas del Señor, hazlas efectivas, decláralas en tu hijo todos los días y te prometo que en el momento del Señor tu hijo va a volver. La palabra Amén. tiene poder y todo lo que tú siembres lo vas a recoger.
4: Amén, pastora, muchas gracias, Dios te bendiga.
2: Un abrazo. Bueno. Yo pienso que lo que yo le decía a la mamá es lo que nosotros tenemos que hacer, alentar a nuestros hijos y levantar su autoestima. Sí. ¿Cómo levantamos la, la autoestima de nuestros hijos? Sé que todos somos papás y a veces nuestros hijos nos sacan de casillas y cuando nos estamos desesperados entonces queremos decirles hasta para vender, pero no se les olvide que todo lo que le digamos a nuestros hijos ellos lo creen y lo hacen propio y ellos no pueden entender como nosotros como papás les estamos diciendo tales cosas sí. cuando en el colegio <coughs> o en su círculo social o en la universidad hay gente que les dice cosas totalmente sí, diferentes sí, a las nuestras sí. entonces alentémoslos, ustedes son valientes, ustedes son grandes, elogiemos sus esfuerzos a mí me dolía mucho eh, escuchar de una, una pareja que le decía a su hijo oye te sacaste 4.9 pero te sacado el 5 ¿No? Yo le digo a mis hijos, te sacaste cuatro y ¿por qué no te sacaste cinco? No, mami, ¿por qué tanto? Pero te esforzaste, te felicito, muy bien, tú lo puedes hacer y alentarlos a que lo logren. A mí está en una pelea con uno de sus profesores en el colegio porque quiere ser eximida. Entonces le tocó hacer un trabajo, eso me untó las paredes de pintura, pintura que no quiere caer, no. Aquí yo de una vez mando el tip porque el sábado tiene que ir a buscar un, un, un químico para desmancharme la pared del baño que untó de pintura. Eh, pero yo la aliento, le compré todas las cosas, la acompañé, lleva tres días haciendo ese proyecto y tú lo puedes hacer porque tú puedes salir adelante, eres inteligente, eres valiente y pelea, mamita. Esa nota y peleate porque tú eres muy buena para eso. Es alentarlos, es que ellos sepan que en casa hay alguien que los está empoderando. Amanda, te escuchamos. Buenos días, doctora <tose> Gina. Muy eh, feliz de que vuelva a su programa porque realmente es el pasado. Ay, muchas gracias. Eh. Es que no me, estaban, no me estaban pagando bien. No, mentiras. <risa> Cuéntame, Amanda.
4: Pastora, es que tengo un caso de una sobrina. Eh, ella estudia en un colegio y resulta que por contestarle un poquito, o sea, ella dice que no le contestó mal, pero la compañera asume que le contestó mal. La niña tiene nueve años. Y la profesora, sin ver lo que había pasado, la niña le dio la queja. Y la actitud de la profesora fue pasarla a la última silla del salón por una semana. Entonces pregunto yo, ¿qué tanto puede afectar eso la autoestima de una niña? ¿Y qué tanto puede afectar la forma en que el grupo la ve? O sea, la forma en que la pueden presionar de alguna manera. ¿Y qué tan permitidos son esos castigos pues, en la actualidad?
2: Pues yo no sé si eso esté permitido o no en el colegio, yo pienso que cada colegio tiene sus leyes, pero yo te pregunto qué tan bueno podría ser, o yo te pongo la circunstancia desde otra forma, ¿tú por qué no utilizas esta estrategia para enseñarle grandes cosas a tu hija? O a la, ¿Es la hija o no, la sobrina?
0: La hija.
2: Para Sobrinante, enseñarle la sobrina, hermana, mira, de,
0: a la sobrina, mira, mi qué tan si no bueno
2: sería... Amanda, ¿qué tan bueno sería que la niña llevara todo esto al Señor y aprendiera que todas las cargas se las puedo llevar a Él? ¿Qué tan bueno sería que la niña aprendiera por primera vez que Dios es su justicia y que vea obrar a Dios en toda esta circunstancia? Muchísimas veces yo alenté a mis hijos en medio de circunstancias muy similares donde les habían hecho injusticia a que nosotros mostráramos al Señor que lo dejáramos a él actuar. Yo les decía a ellos, quédate callado y pongámosle esto al Señor a ver qué va a pasar. Y pasaban los días y Dios sacaba una estrategia maravillosa y dejaba en vergüenza tanto al docente, porque me pasó también con los docentes, como a los niños que les estaban haciendo mal. Muchas veces me pasó así y Dios los sacaba en, hombre, en hombros. Entonces yo te digo, ¿por qué no utilizamos esta y se lo digo a todos los papás, dificultades que nuestros hijos viven para sacar unas grandes riquezas espirituales. Yo le decía a unos papás que atendí la semana pasada que se estaban quejando de nuestro colegio, que les estaban haciendo a un lado excluyendo los niños de otro grupo. Entonces estaba el grupo como de los populares y el grupo de las niñas que no eran tan populares. Y yo le decía a los papás, ¿por qué se están quejando tanto?, ¿en qué han hecho ustedes con este grupo? Y yo le decía a la niña, ¿por qué tú ¿Yo ya le llevaste esta angustia al Señor? No, no, señora. ¿Y tú ya hiciste un voto en el altar? ¿Y tú ya intercediste por los otros niños? No, no, señora. Ah, bueno, los papás a veces nos quejamos demasiado, pero ¿por qué no utilizamos los momentos que nuestros niños viven para sacar cosas espectaculares, sí. riquezas gigantes? Entonces yo le dije a la niña, lleva un voto al altar. Y pongámonos nosotros, yo le enseñé cómo se, se pide al Señor que, cambie el corazón, que ministre el alma, que haya sanidad interior, le hable sobre el perdón, restaura la relación con los compañeros, ve, habla con ellos y sabes que he sacado riquezas de todo esto que ha pasado en cambio de tener un problema gigantesco, que la niña se fuera al colegio, por ejemplo. ¿Mm?
0: Y es Además, que la que forma es... también en que ellos pueden aprender, <ríe> digamos, toda la teoría que se les ha enseñado de que Dios es grande, que Él es tu justicia, todo lo que nos decías, y ponerlo en práctica, como que, bueno, si es un Dios real, si es un evangelio vivo, y si es aplicable a todo lo que nos puede pasar en la vida. ¿Y tú crees que
2: nuestros sí. niños no van a pasar por dificultades? Bueno, pues Mucho, Obviamente no pasan por dificultades. La estrategia como no, de nosotros como padres es, ¿qué vamos a hacer con las dificultades? ¿Quejarnos? ¿Llorar? ¿Acusar al colegio? ¿O enseñarle a nuestros hijos a tener un corazón fuerte y herramientas para que peleen, para que salgan a la guerra? porque definitivamente están en un mundo en que ellos tienen que guerreársela uh -huh. ¿Mm? entonces es a esto el segundo paso dirigir, ofrezca sugerencias y dirección al niño saber cómo contrarrestar a la presión del grupo de sus amigos dé más importancia y anime al niño a acercarse a Dios, a crecer en sus relaciones con él, a depender con él si nuestros niños tienen baja autoestima, la autoestima se llena con los padres y con lo que Dios dice y lo que Dios dice de ellos, no sí. se llena solo Sí. Bueno,
3: por aquí tienen una pregunta y dice la mamita que su, durante toda su vida, que durante toda su vida estuvo eh, inculcándole al niño que él era inteligente, que era maravilloso, que era muy lindo, y que ahora le pregunta. Eh, a la pastora que cómo manejan la humildad en el niño porque hay veces que él le dice <risa> porque soy muy inteligente verdad mamá mi amigo no lo hizo porque sí eh,
2: no es tan inteligente verdad entonces <risa> que cómo maneja la humildad en eso yo prefiero un niño que se sienta que es una persona muy especial a un niño que cree que es bruto prefiero un niño así no eso es muy fácil enseñarle a un niño que eh, los otros son mejores que él es muy, eh, a mí me lo enseñaron mis, en mi casa. Tú no eres nada ni eres nadie. Eres lo que Dios quiere que tú seas. Eres la profundidad de la, de la comunión que tengas con Dios y ya. Sí. Y es enseñarle que los otros somos, son mejores que los otros son mejores que nosotros. ¿Se dice así?
3: Sí, que ver cómo los otros mayores, superiores a nosotros. Mayores superiores. que nosotros,
2: como dice la palabra. Bueno. Comprometámonos con la participación de los hijos si nosotros no estamos con nuestros niños nunca vamos a saber qué es lo que están sufriendo y en últimas quiero decirles algo Ay, creo que se acabó mi diapositiva no ya cómo tenemos que hacerlos considerar esto se, se me fue bueno cómo enfrentamos la presión de grupo la única forma de hacerlo es conociendo que existe una presión de grupo y que hay otros que siempre van a querer interferir. A veces las personas que, que son las que más influyen con sus malos actos son las que tienen más baja autoestima. Y nosotros creemos que... El, el ser humano siempre tiene la tendencia a mejorar a los demás, pero con la presión de grupo, como nos decía la, la, la señora que encontró marihuana en su hijo, mmm, la estrategia yo nunca le diría vaya al grupo e intente salvarlos a todos, yo le diría huya,
0: Aleja que los
2: niños sí. se alejen totalmente de los grupos que no les convienen, esa es la pauta número uno, además de llenarlos su, su valor propio, su autoestima que se acerquen del señor, que tengan un acompañamiento en casa, quiero decirle a los papás que los hijos huyan de la tentación, de los grupos conflictivos de las peleas, de las peleas callejeras, de los grupos de los barrios saben que a mí jamás me permitieron tener amigos dentro del barrio amigos dentro del conjunto, amigos frente del edificio o sea, para nosotros a mí me parece como un sacrilegio que mis hijos estén hablando con alguien del barrio, ¿por qué? Yo no conozco quiénes son, cuáles son sus valores, cuáles son sus pensamientos, su filosofía. Yo no tengo ni idea quiénes son. Uno, dentro del colegio, yo le pregunto a la profesora, dentro de nuestro colegio, ¿quiénes son los que son realmente los niños espirituales? Y de esos niños espirituales, yo le digo a mis hijos con quién puede andar y con quién no. Y dirán, pero es que los tiene totalmente eh, atosigados o encarcelados. Un poquito, sí. Para mí es importantísimo que nuestros hijos tengan muy buenas amistades. Si nuestros hijos no están con buenas amistades, pues va, se van a parecer a
0: ellos. ¿no? Mira que en la Biblia también hay casos, como el de José, que él no se dio ante la opresión de todo lo que estuvo viviendo, de la esposa de Potifar, sino que él fue radical en sus principios, o el caso de Daniel, de, de sus tres amigos, que no se dieron de pronto ante todo lo que la cultura les estaba ofreciendo, o lo que, si su nueva condición, digamos, de esclavos decían, no, pues tengo que obedecer, no, ellos se pararon firmes en sus convicciones y... Eso viene de donde,
2: de la educación que reciben. Exactamente.
0: Ustedes, les hago una pregunta.
2: Sí, el temor al el temor Señor al es señor. importantísimo. Esto es algo que me decía Julie. los niños tienen que aprender que fallarle al Señor está mal y que el Señor los está viendo todo el tiempo, que Dios es un Dios de amor, pero también Él es fuego consumidor. Yo le enseñé a mis hijos algo que mi mamá inculcó en nosotros, todo lo que tú siempre lo vas a cosechar. Mira, lo, lo me dice Steffi. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Y el otro que te dije, ¿cuál era?
0: Ese está en Proverbios 18.15, que quiero a leer. que no
2: lo memoricemos como papás. Dice
0: en la Reina Valera, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Pero me gusta esta otra versión, la nueva traducción viviente, dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender y tienen los oídos abiertos al
2: conocimiento. Uy, entonces somos inteligentes papás, todos los que me están escuchando somos inteligentes. Les hago una pregunta a ustedes, eh, ¿podemos escoger las amistades de nuestros hijos? Sí. sí. Totalmente. Debemos. Yo Por favor, nosotros sí. sí debemos escoger las amistades sí, de nuestros hijos. ¿Desde cuándo y hasta cuándo?
3: Desde bebés. Desde y hasta que se muera. Sí.
2: De verdad, seamos esos papás canso. Yo me dispongo a ser un estorbo para mis hijos, aun cuando sean viejos y vean malas amistades. Yo me voy a oponer, voy a regañar, voy a gritar, voy a hacer mala cara, yo voy a hacer pataleta. Mejor dicho, seré un estorbo. Y yo, yo soy buena para eso, de verdad. O, los que me conocen saben que cuando a mí se me mete algo en la cabeza, no hay quien me lo saque. Y una de esas es, es nadie que, le, que no le convenga a mis hijos puede estar cerca de ellos. Mira con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Sí. Acuérdate siempre que si te acercas a la miel, se te pega algo de ella, ¿cierto? Vamos a hacer una oración, yo creo que les les quedó claro el tema.
0: Sí, sí, totalmente. ¿Sí? De hecho, pues sí. están súper agradecidos los oyentes. Dicen qué tema tan interesante. De verdad extrañamos muchísimo el programa. Nos edifica muchísimo. Hay muchos, en su mayoría de la audiencia, uno pensaría son padres, porque pues es un programa dirigido a padres. Pero hay muchísimas personas solteros o parejas que aún no tienen hijos y dicen yo estoy pero súper preparado. Siempre tengo ya hasta un cuaderno, nos decía un oyente <risa> donde yo tengo ahí bueno autoestima todo, como los temas. Y dice yo ya estoy preparado para hacer unos, ser unos papá". servidores <risa>
2: del avivamiento que estaban esperando su bebé hace mucho tiempo y escuchaban nuestro programa. En todo este proceso se demoraron como unos cinco años y tenían anotado todos los programas. Sí. Y yo le digo, muy bien, ojalá yo no haya dicho nada erróneo, señor, guárdame, que esos niños salgan bien, que el fruto sea aceptable. Bueno. Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente. Espero, por favor, todos los programas que les gustaría que, que nosotros trabajáramos para ustedes. Eh, me gusta porque mientras nosotros estamos preparando los programas, también estamos aprendiendo. Sí. Dios los bendiga. Es para mí un privilegio estar con ustedes y me encanta servir la, al, al Señor y a nuestros pastores en el avivamiento. Vamos a orar. Bueno. Y qué tal que hayan personas que no conozcan del Señor, porque no hacemos una, una oración de entrega a todos aquellos que nos están escuchando, que por primera vez, a, eh, no sé, escuchan algo del Señor o, o, o una palabra de aliento y les gustaría recibir a Jesús en su corazón. Y de hoy en adelante continuar con una vida diferente, yo creo que Dios puede hacer cosas maravillosas. Padre, nosotros nos presentamos delante tuyo, Señor. Te damos gracias por este programa. Yo te ruego, Señor, que tú en la profundidad de nuestra alma cambies y en nuestro corazón todo lo que está mal, Señor. Pone en nosotros como padres esas estrategias para poder estar con nuestros hijos y acompañarlos hasta el último día de sus vidas, Señor. Pone en nosotros la necesidad de estorbar su camino, de engrandecer su autoestima y su valor propio, Señor, de acompañarlos en su vida, de estorbar en, en sus amigos para que no tengan amigos. Amistades que dificulten, su, Señor, su desarrollo espiritual. Y yo te ruego, Señor, que todos los que nos están escuchando, que por primera vez, Señor, oyen hablar de ti, hoy tengan un acompañamiento tuyo, Señor, y el que por primera vez lo, nos escucha, yo quiero que repita conmigo, Señor Jesús, hoy sé que tú eres mi Señor y mi Salvador, yo reconozco que soy pecador, que he cometido errores y te pido que con tu sangre preciosa tú me laves y me limpies. Abro la puerta de mi vida para que de hoy en adelante Tú me acompañes. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y yo te ruego que de hoy a lo que me queda de vida en esta tierra, Tú seas mi mejor amigo, mi compañía, mi guía, Señor. Llena mi vida con Tu aliento y con Tu bendición. Y que Tu mano y Tu favor esté conmigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Gracias por todo. Gracias, niñas. Gracias, equipo.
1: una nueva generación.